0: capítulo 3 da primeira parte de triste fim de policarpo quaresma esta gravação LibriVox está em domínio público gravado por fernando miramontes triste fim de policarpo quaresma de lima barreto capítulo 3 da primeira parte a notícia do genelício então quando se casa dona isménia em março cavalcante já está formado e afinal a filha do general pôde responder com segurança a pergunta que se lhe vinha fazendo há quase cinco anos. O noivo finalmente encontrar o fim do curso de dentista e marcar o casamento para daí a três meses. A alegria foi grande na família. E, como em tal caso, uma alegria não podia passar sem um baile. Uma festa foi anunciada para o sábado que se seguia ao pedido da pragmática. As irmãs da noiva, Quinota, Zizi, Lalá e Vivi, Estavam mais contentes que a irmã Nubente. Parecia que ela lhes ia deixar o caminho desembaraçado. E fora a irmã quem até ali tinha impedido que se casassem. Noiva havia quase cinco anos. Ismênia já se sentia meio casada. Esse sentimento, junto à sua natureza pobre, fez-la não sentir um pouco mais de alegria. Ficou no mesmo. Casar, para ela, não era negócio de paixão. Nem se inseria no sentimento ou nos sentidos. Era uma ideia. Uma pura ideia. Aquela sua inteligência rudimentar tinha separado da ideia de casar o um amor, o prazer dos sentidos, uma tal ou qual liberdade, a maternidade, até um noivo. Desde menina, ouvia a mamãe dizer — Aprenda a fazer isso, porque quando você se casar, ou senão, você precisa aprender a pregar botões, porque quando você se casar... A todo instante a toda hora, lá vinha aquele... Porque quando você se casar... E a menina foi se convencendo de que toda a existência só tendia para o casamento. A instrução, as satisfações íntimas, a alegria, tudo isso era inútil. A vida se resumia numa coisa, casar. De resto, não era só dentro de sua família que ela encontrava aquela preocupação. No colégio, na rua, em casa das famílias conhecidas, só se falava em casar. Sabe, dona Maricota, a Lili casou-se. Não fez grande negócio, pois parece que o noivo não é lá grande coisa. Ou então, a Zezé está doida para arranjar casamento, mas é tão feia, meu Deus. A vida, o mundo, a variedade intensa dos sentimentos, das ideias, o nosso próprio direito, à felicidade, foram parecendo ninharias para aquele cérebrozinho. E de tal forma, casar-se-se lhe representou coisa importante, uma espécie de dever. Que não se casar, ficar solteira, tia, parecia-lhe um crime uma vergonha, de natureza muito pobre, sem capacidade para sentir qualquer coisa profunda e intensamente, sem quantidade emocional para a paixão ou para um grande afeto. Na sua inteligência, a ideia de casar-se incrustou-se teimosamente como uma obsessão. Ela não era feia, amorenada, com seus traços acanhados, com o narizinho mal feito, mas galante, não muito baixa nem muito magra, e a sua aparência de bondade passiva, de indolência, de corpo. De ideias e de sentidos, era até um bom tipo das meninas a que os namorados chamam, bonitinhas. O seu traço de beleza dominante, porém, eram seus cabelos. Uns bastos cabelos castanhos, com tons de ouro, sedosos até ao olhar. Aos dezenove anos arranjou o namoro com o cavalcante. E a fraqueza de sua vontade, e ao temor de não encontrar marido, não foi estranha a facilidade com que o futuro dentista conquistou. O pai fez má cara. Ele andava sempre ao par dos namoros das filhas. — Diga-me, sempre, Maricota? — dizia ele. — Quem são? — Olho vivo. — É melhor prevenir que curar. — Pode ser um baldevinos. E... Sabendo que o pretendente a ismênia era um dentista, não gostou muito. — Que é um dentista? — perguntava ele de si para si. — Um cidadão semiformado, uma espécie de barbeiro. Preferia um oficial, tipo Montepil, e meio soldo mas a mulher convenceu-o de que os dentistas ganham muito, e ele acedeu. Começou então Cavalcante a frequentar a casa na qualidade de noivo paisano, isto é, que não pediu, não é ainda oficial. No fim do primeiro ano, tendo notícia das dificuldades com que o futuro genro lutava para acabar os estudos, o general foi generosamente em seu socorro. Pagou-lhe taxas de matrículas, livros e outras coisas. Não era raro que, após uma longa conversa com a filha, Dona Maricota viesse ao marido e dissesse, Chico, arranja-me vinte mil réis que o cavalcante precisa comprar uma anatomia. O general era leal, bom e generoso. A não ser a sua pretensão marcial, não havia no seu caráter a mínima falha. Demais, aquela necessidade de casar as filhas ainda o faziam melhor quando se tratava dos interesses delas. Ele ouvia a mulher, coçava a cabeça e dava o dinheiro e até para evitar despesas ao futuro genro, convidou-o a jantar em casa todo dia. E assim o namoro foi correndo até ali. — Enfim, dizia a albernaza mulher na noite do pedido quando já recolhidos, a coisa vai acabar. Felizmente, dona Maricota, vamos descontar esta letra. A satisfação resignada do general era, porém, falsa. Ao contrário, ele estava radiante. Na rua se encontrava um camarada no primeiro momento azado, lá dizia ele.  — É um inferno esta vida. Imagina tu, Castro, que ainda por cima tenho que casar uma filha. Ao que Castro interrogava. — Qual delas? — A Ismênia, a segunda — respondia Albernaz e logo acrescentava. — Tu é que és feliz. Só tiveste filhos. — Ah, meu amigo — falava o outro, cheio de malícia — aprendi a receita. Por que não fizeste o mesmo? Despedindo-se, o velho Albernaz corria aos armazéns, às lojas de louça, comprava mais pratos mais compoteiras, um centro de mesa, porque a festa devia ser imponente e ter um ar de abundância e riqueza que traduzisse o seu grande contentamento. Na manhã do dia da festa, comemorativa do pedido, Dona Maricota amanheceu cantando. Era raro que o fizesse, mas nos dias de grande alegria ela cantarolava uma velha área, uma coisa do seu tempo de moça. E as filhas que sentiam nisto sinal certo de alegria corriam a ela, pedindo-lhe isto ou aquilo. Muito ativa, muito diligente, não havia dona de casa, mas econonuca, mais poupada, e que fizesse render mais o dinheiro do marido e o serviço das criadas. Logo que despertou, pôs tudo em atividade, as crianças e as filhas. Vivi e Quinota foram para os doces. Lalais e Zizi auxiliaram as raparigas na arrumação das salas e dos quartos, enquanto ela e Esmênia iam arrumar a mesa, dispô-la com muito gosto e esplendor. O móvel ficaria assim galhardo desde as primeiras horas do dia. A alegria de Dona Maricota era grande. Ela não compreendia que uma mulher pudesse viver sem estar casada. Não eram só os perigos a que se achava exposta, a falta de arrimo. Parecia-lhe feio e desonroso para a família. A sua satisfação não vinha do simples fato de ter descontado uma letra, como ele dizia. Vinha mais profundamente dos seus sentimentos maternos e de família. Ela arrumava a mesa... Nervosa e alegre, e a filha fria e indiferente. — Mas minha filha, dizia ela, até parece que não é você quem vai se casar. Que cara! Você parece aí uma mosca morta. Mamãe, que quer que eu faça? — Não é bonito rir-se muito, andar aí como uma sirigaita, mas também assim como você está? Eu nunca vi noiva assim. Durante uma hora, a moça esforçou-se por parecer muito alegre mas logo lhe tornava toda a pobreza de sua natureza, incapaz de vibração sentimental, e o natural de seu temperamento vencia-a, e não tardava em cair naquela doentia lacidão que lhe era própria. Veio muita gente. Além das moças e as respeitáveis mães, acudiram o convite do general, o contra-almirante Caldas, o doutor Florencio, engenheiro das águas, o major honorário Inocêncio Bustamante, o senhor Bastos, guarda-livros, ainda parente de dona Maricota, e outras pessoas importantes. Ricardo não fora convidado, porque o general temia opinião pública sobre a presença dele em festa séria. Quaresma o fora, mas não viera, e Cavalcante jantara com os futuros sogros. Às seis horas, a casa já estava cheia. As moças cercavam Ismênia, cumprimentando-a, não sem um pouco de inveja no olhar. Irene, uma lourada e alta, aconselhava. Eu, se eu fosse você, comprava tudo no parque. Tratava-se de choval, Todas elas, embora solteiras, davam conselhos, sabiam as casas barateiras, as peças mais importantes e as que podiam ser dispensadas. Estavam ao par. A Amanda indicava com um requebro feiticeiro nos olhos. — Eu, ontem, vi na Rua da Constituição um dormitório de casal muito bonito. Você por que não vai ver a Ismênia? Parece barato. A Ismênia era menos entusiasmada. Quase não respondia às perguntas, e, se as respondia, era por monossílabos. Houve um momento em que sorriu, quase com alegria, e abandono. Estefânia, a doutora normalista, que tinha nos dedos um anel com tantas pedras que nem uma joalheria, num dado momento, chegou à boca carnuda aos ouvidos da noiva e fez uma confidência. Quando deixou de segredar-lhe, assim como se quisesse confirmar o dito, dilatou muito seus olhos mais e quentes e disse alto. — Eu quero ver isso. Todas dizem que não. Eu sei. Ela aludia a resposta que, à sua confidência, Ismênia tinha dado com parcimônia. — Qual o quê? Todas elas conversando tinham os olhos no piano. Os rapazes, e uma parte dos velhos, rodeavam um cavalcante muito solene dentro de um grande fraque preto. — Então, doutor, acabou, hein? — dizia este a jeito de um cumprimento. — É verdade, trabalhei. Os senhores não imaginam os tropeços, os embargos. Fui de um heroísmo. Conhece o chavantes? Perguntava um outro. Conheço um crônico, um pândego. Foi seu colega? Oi, isto é, ele é do curso de medicina. Matriculamos-nos no mesmo ano. Cavalcante ainda não tinha tido tempo de atender a este, e já era obrigado a ouvir a observação de outro. É muito bonito ser formado. Se eu tivesse ouvido meu pai, não estava agora a quebrar a cabeça no deve e haver. Hoje... Torço a orelha e não sai sangue. Atualmente não vale nada, meu caro senhor, dizia modestamente Cavalcante. Com essas academias livres, imaginem que já se fala numa academia livre de odontologia. É o cúmulo. Um curso difícil e caro, que exige cadáveres, aparelhos, bons professores. Como é que particulares poderão mantê-lo se o governo mantém mal? Pois, doutor, acudia um outro. Dou-lhes meus parabéns. Digo-lhe o que disse ao meu sobrinho quando se formou. — Vá furando! — Ah, seu sobrinho é formado? Inquiria delicadamente Cavalcante. — Engenharia. Está no Maranhão, na estrada de Caxias. Boa carreira. Nos intervalos da conversa, todos eles olhavam o novel dentista como se fosse um ente sobrenatural. Para aquela gente toda, Cavalcante não era mais um simples homem. Era homem. E mais alguma coisa sagrada e de essência superior e não juntavam a imagem que tinha dele atualmente as coisas que, porventura, ele pudesse saber ou tivesse aprendido. Isto não entrava nela de modo algum, e aquele tipo, para alguns, continuava a ser vulgar, comum, na aparência, mas a sua substância tinha mudado. Era outra diferente da deles, e foram ungido, de não sei que coisa vagamente fora da natureza terrestre, quase divina. Para o lado de Cavalcante, que se achava na sala de visitas, vieram os menos importantes. O general ficara na sala de jantar, fumando, cercado dos mais titulados e dos mais velhos. Estavam com ele o contra-almirante Caldas, o major Inocêncio, o doutor Florencio e o capitão de bombeiros Sigismundo. Inocêncio aproveitou a ocasião para fazer uma consulta a Caldas sobre o assunto de legislação militar. O contra-almirante era interessantíssimo. Na marinha, por pouco que não fazia perdão com Albernaz no exército. Nunca embarcara, a não ser na Guerra do Paraguai, mas assim mesmo por muito pouco tempo. A culpa, porém, não era dele. Logo que se viu o primeiro-tenente, Caldas foi aos poucos se metendo consigo, abandonando a roda dos camaradas de forma que, sem empenho e sem amigos, nos altos lugares, se esqueciam dele e não lhe davam comissões de embarque. É curiosa essa coisa das administrações militares. As comissões são merecimento, mas só se as dá aos protegidos. Certa vez, quando era já capitão-tenente, Deram-lhe embarque em Mato Grosso, nomearam-no para comandar o couraçado Lima Barros. Ele lá foi, mas, quando se apresentou ao comandante da flotilha, teve notícia de que não existia, no Rio Paraguai, semelhante navio. Indagou daqui e dali, e houve quem aventurasse que podia ser que o tal Lima Barros fizesse parte da esquadrilha do Alto Uruguai. Consultou o comandante. — Eu, no seu caso, disse-lhe o superior, partia imediatamente para a flotilha do Rio Grande. Eilo a fazer malas para o Alto Uruguai, onde chegou, enfim, depois de uma penosa e fatigante viagem. Mas aí também não estava o tal Lima Barros. Onde estaria, então? Quis telegrafar para o Rio de Janeiro, mas teve medo de ser censurado, tanto mais que não andava em cheiro de santidade. Esteve assim um mês em Itaqui, hesitante, sem receber soldo e sem saber que destino tomar. Um dia veio a ideia de que o navio poderia estar no Amazonas. Embarcou na intenção de ir ao extremo norte, e quando passou pelo rio, conforme a praxe, apresentou-se às altas autoridades da marinha, foi preso e submetido a conselho. O Lima Barros tinha ido a pique durante a Guerra do Paraguai. Embora absolvido, nunca mais entrou em graça dos ministros e dos seus generais. Todos o tinham na conta de parvo, de um comandante de opereta que andava à cata do seu navio pelos quatro pontos cardeais. Deixaram-no encostado, como se diz na gíria militar e ele levou quase quarenta anos para chegar de guarda-marinha a capitão de fragata. Reformado, no posto imediato, com graduação do seguinte, todo o seu azedume contra a marinha se concentrou num longo trabalho de estudar leis, decretos, alvarás, avisos, consultas, que se referissem a promoções de oficiais. Comprava repertórios de legislação, Armazenava coleções de leis, relatórios e encheu a casa de toda essa enfadonha e fatigante literatura administrativa. Os requerimentos, pedindo a modificação da sua reforma, choviam sobre os ministros da Marinha. Corriam meses o infinito rosário de repartições e eram sempre indeferidos sobre consultas do Conselho Naval ou do Supremo Tribunal Militar. Ultimamente, constituíra advogado junto à Justiça Federal, e lá andava ele de cartório em cartório, acotovelando-se com meirinhos, escrivães, juízes e advogados. Esse poviléu rebarbativo do foro, que parece ter contraído todas as misérias que lhe passam pelas mãos e pelos olhos. Inocêncio Bustamante também tinha a mesma mania demandista. Era renitente, teimoso, mas servil e humilde. Antigo voluntário da pátria. Possuindo honras de major, não havia dia em que não fosse ao quartel-general ver o andamento do seu requerimento e de outros. Num pedia inclusão no asilo dos inválidos, noutro no honras de tenente-coronel, noutro no tal ou qual medalha, e, quando não tinha nenhum, ia ver dos outros. Não se pejou mesmo de tratar do pedido de um maníaco que, por ser tenente-honorário e também da guarda-nacional, Requereu-lhe fosse passada a patente de major, visto que dois galões mais outros dois fazem quatro. O que quer dizer, major? Conhecedor dos estudos meticulosos do almirante, Bustamante fez a sua consulta. — Assim de pronto não sei. Não é minha especialidade o exército. Mas vou ver. Isso também anda tão atrapalhado. Acabando de responder, coçava um de seus favoritos brancos, que lhe davam um ar de comodoro ou de chacareiro português, pois era forte nele o tipo lusitano. — Ah, meu tempo! observou Albernaz. Quanta ordem! Quanta disciplina! — Não há mais gente que preste, disse Bustamante. Sigismundo por aí aventurou também a sua opinião, dizendo — Eu não sou militar, mas... — Como não é militar? fez Albernaz com ímpeto. — Os senhores é que são os verdadeiros. Estão sempre com o inimigo na frente, não acha caldas? De certo, de certo... Fez o um almirante confiando os favoritos. Como ia dizendo, continuou-se Gismundo, apesar de não ser militar, eu me animo a dizer que a nossa força está muito por baixo. Onde está um Porto Alegre? Um Caxias? Não há mais, meu caro, confirmou com voz tênue o doutor Florencio. Não sei porquê, pois tudo hoje não vai pela ciência. Fora Caldas quem falara, tentando a ironia. Albernaz indignou-se e retrucou-lhe com certo calor. — Eu queria ver esses meninos bonitos, cheios de x, x e y, y, em Curapaiti e em Caldas, em Inocêncio. O doutor Florencio era o único paisano da roda, engenheiro e empregado público. Os anos e o sossego da vida lhe tinham feito perder todo o saber que porventura pudesse ter tido ao sair da escola. Era mais um guarda de encanamentos do que mesmo um engenheiro. Morando perto de Albernaz, Era raro que não viesse toda a tarde jogar o solo com o general. O doutor Florencio perguntou. — O senhor assistiu, não foi, general? O general não se deteve, não se atrapalhou, não gaguejou e disse com a máxima naturalidade. Não assisti. Adoeci e vim para o Brasil nas vésperas, mas tive muitos amigos lá. O Camisão, o Venâncio... Todos se calaram e olharam a noite que chegava. Da janela da sala onde estavam, não se via nenhum monte. O horizonte estava circunscrito aos fundos dos quintais das casas vizinhas, com as suas cordas de roupa a lavar, suas chaminés e o piar de pintos. Um tamarineiro sem folhas lembrava tristemente o ar livre, as grandes vistas sem fim. O sol já tinha desaparecido do horizonte, e as tênues luzes dos bicos de gás e dos lampiões familiares começavam a acender-se por detrás das vidraças. Bustamante quebrou o silêncio.  — Este país não vale mais nada. — Imaginem que o meu requerimento, pedindo honras de tenente-coronel, está no ministério há seis meses. — Uma desordem? exclamaram todos. Era noite. Dona Maricota chegou até onde eles estavam, muito altiva, muito diligente e com o rosto aberto de alegria. — Estão rezando? e logo ajuntou. — Dão licença que diga uma coisa ao Chico, sim? Albernaz saiu fora da roda dos amigos e foi até um canto da sala onde a mulher lhe disse alguma coisa em voz baixa ouviu a mulher depois voltou aos amigos e no meio do caminho falou alto nestes termos se não dançam é porque não querem estou pegando alguém dona maricota aproximou-se dos amigos do marido e explicou os senhores sabem se a gente não animar ninguém tira par ninguém toca estão lá tantas moças tantos rapazes é uma pena bem eu vou lá  — Disse albernaz. Deixou os amigos e foi à sala de visitas dar começo ao baile. — Vamos, meninas. Então o que é isso? — Dizia, uma valsa. E ele mesmo em pessoa, ia juntando os pares. — Não, general, já tenho par, dizia uma moça. — Não faz mal, retrucava ele. — Dance com o Raimundinho. O outro espera. Depois de ter dado início ao baile, veio para a roda dos amigos suado, mas contente. — Isto de família. Uau! A gente até parece bobo, dizia.  — Você é que faz bem, Caldas. Não se quis casar, mas tenho mais filhos que você! Só sobrinhos oito! E os primos? Vamos jogar o solo, convidou Albernaz. Somos cinco, como há de ser, observou Fluêncio. — Não, eu não jogo, disse Bustamante. Então jogamos os quatro de garrancho, lembrou Albernaz. As cartas vieram e também uma pequena mesa de tripeça. Os parceiros sentaram-se e tiraram a sorte para ver quem dava. Coube é a Florêncio dar Começaram. Albernaz tinha um ar atento quando jogava. A cabeça lhe caía sobre as costas e os seus olhos tomavam uma grande expressão de reflexão. Caldas aprumava o busto na cadeira e jogava com a serenidade de um Lorde Almirante numa partida de whist. Sigismundo jogava com todo o cuidado, com o cigarro no canto da boca e a cabeça do lado para fugir à fumaça. Bustamante fora à sala ver as danças. Tinham começado a partida quando Dona Quinota, uma das filhas do general, atravessou a sala e foi beber água. Caldas, coçando um dos favoritos, perguntou à moça. — Então, Dona Quinota, que deu o genelício? A moça virou o rosto com faceirice, deu um pequeno muxoxo e respondeu com falso mau humor. — Ué, sei lá. ando atrás dele? — Não precisa zangar-se, Dona Quinota. É uma simples pergunta, advertiu Caldas. O general, que examinava atentamente as cartas recebidas, interrompeu a conversa com grave voz. — Eu passo! Dona Quinota retirou-se. Este genelício era o seu namorado. Parente ainda de Caldas, tinha-se como certo o seu casamento na família. A sua candidatura era favorecida por todos. Dona Maricota e o marido enchiam-no de festas. Empregado do tesouro, já no meio da carreira, moço de menos de trinta anos, ameaçava ter um grande futuro. Não havia ninguém mais bajulador e submisso do que ele. Nenhum pudor, nenhuma vergonha. enchia os chefes e os superiores de todo incenso que podia. Quando saía, remancheava, lavava três ou quatro vezes as mãos, até poder apanhar o diretor na porta. Acompanhava-o, conversava com ele sobre o serviço, dava pareceres e opiniões, criticava este ou aquele colega, e deixava-o no bonde, se o homem ia para casa. Quando entrava um ministro, fazia-se escolher como intérprete dos companheiros e deitava um discurso. Nos aniversários de nascimento, era um soneto que começava sempre por salve e acabava também por salve três vezes salve. O modelo era sempre o mesmo. Ele só mudava o nome do ministro e punha a data. No dia seguinte, os jornais falavam do seu nome e publicavam o soneto. Em quatro anos, tinha tido duas promoções e agora trabalhava para ser aproveitado no tribunal de contas, a se fundar num posto acima. Na bajulação e nas manobras para subir, tinha verdadeiramente gênio. Não se limitava ao soneto ao discurso. Buscava outros meios, outros processos. Um dos que se servia eram as publicações nas folhas diárias, no intuito de anunciar aos ministros e diretores que tinham uma erudição superior de quando em quando desovava nos jornais longos artigos sobre contabilidade pública. Eram meras compilações de bolorentos decretos, salpicadas aqui e ali, com citações de autores franceses ou portugueses. Interessante é que os companheiros o respeitavam. Tinham em grande conta o seu saber, e ele vivia na sessão cercado do respeito de um gênio. Um gênio do papelório e das informações. Acresce que genelício! Juntava sua segura posição administrativa, um curso de direito a acabar, e tantos títulos juntos não podiam deixar de impressionar favoravelmente as preocupações casamenteiras do casal Albernaz Fora da repartição, tinha um impertigamento que seu pobre físico fazia cômico, mas que a convicção do alto auxílio que prestava ao Estado mantinha e sustentava. Um empregado modelo. O jogo continuava silenciosamente, e a noite avançava, No fim das mãos, fazia-se um breve comentário ou outro, e, no começo, ouviam-se unicamente as falas sacramentais do jogo. Solo, bolo, melhoro, passo. Feitas elas, jogava-se em silêncio. Da sala, porém, vinha o ruído festivo das danças e das conversas. — Olhem quem está aí! O genelício fez caldas. — Onde estiveste, rapaz? Deixou o chapéu e a bengala numa cadeira e fez os cumprimentos. — Pequeno! Já um tanto curvado, chupado de rosto, com pincenês azulado, todo ele traía a profissão, os seus gostos e hábitos. Era um escritorário. — Nada, meus amigos. Estou tratando dos meus negócios. — Vão bem? — perguntou florêncio, Quase garantido. O ministro prometeu. — Não há nada. Estou bem cunhado. — Estimo muito — disse o general. — Obrigado. Sabe de uma coisa, general? — O que é? O quaresma está doido. — Mas o quê? Quem foi que te disse? aquele homem do violão já está na casa de saúde eu logo vi disse albernaz aquele requerimento era de doido mas não é só general acrescentou generício fez um ofício em tupi e mandou ao ministro é o que eu dizia fez albernaz quem é perguntou florencio aquele vizinho empregado do arsenal não conhece um baixo de pinxenês este mesmo confirmou caldas não se podia esperar outra coisa disse o doutor Florencio aqueles livros aquela mania de leitura para que ele lia tanto indagou Caldas telha de menos disse Florencio Genelício atalhou com autoridade ele não era formado para que meter-se em livros é verdade fez Florencio isto de livros é bom para os sábios para doutores observou-se devia até ser proibido disse Genelício a quem não possuísse um título acadêmico ter livros evitavam-se assim essas desgraças não acham? descerto disse Albernaz decerto fez Caldas De certo, disse também Sizismundo calaram-se um instante e as atenções convergiram para o jogo já saíram todos os trunfos contasse meu amigo Albernaz perdeu e lá na sala fez-se silêncio Cavalcanti ia recitar atravessou a sala triunfantemente com um largo sorriso na face e foi postar-se ao lado do piano Dizia, acompanhava tossiu, e com sua voz metálica apurando muitos finais em S, começou. A vida é uma comédia sem sentido, uma história de sangue e de poeira, um deserto sem luz. E o piano gemia. Fim de... A Notícia do Genelício